0: Živjo, jaz sem Luka Avsec, tole pa je Meta Podcast, v katerem vsak teden z mladimi raziskovalci in raziskovalkami klepetamo življenju, vesolju in sploh vsem. Moji sogovorniki so znanstveniki, pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču pikasi, kjer lahko komentirate, dajete predloge ali podprete naše delo. Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Alenka Simončič, univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka. Alenka, živjo. Ja, jo. Uh, nahajava se v Narodni galeriji v Ljubljani, uh -huh. uh, kjer si zaposlena kot uh, kustos registrator. Ja,
1: grozen naziv, ampak žal edini takšen v Sloveniji. Žal, to je, ja, mezod, prednost, je registrator v bistvu kot nek fastikel, ampak dejansko, <laughs> uh, po zgledu muzeja v Tuini se je potem odprla tudi to delovno mesto v Narodni galeriji mislim, da leta 95, in takrat v bistvu ta oddelek je bil ustanovljen kot pomoč studijatom, pri vsej tem manipulaciji, no, z umetninam.
0: Se pravi, kaj počneš?
1: Ja, glavno dela je skrb nad depoji, se pravi um, beležati vsak premik umetnine, vsaka umetnina, ki pride v hišo, bodi si v proučevanje, v dokumentiranje, kot ponudba v odkup se tu popiše Dokumentira v sosednji sobi, kjer je fotoatelje in izda določen dokument, mi rečemo temu revers, na podlagi, katerega ti prevzemaš oziroma predajaš. Prav tako skrbimo tudi za izposoje v tujino, da se pripravi vsa potrebna dokumentacija, od pogodb do zavarovanj, do dogovoru o špediterju, pakiranje v zaboje.
0: Zdaj se nahajava v Kleti, Narodne ja. galerije, kjer so vsi te depoji, jaz imam izjemno srečo, da lahko malčih tega vidim. Sama praviš, da si zelo ponosna, da so vaši depoji... Zelo urejeni. Ja,
1: ja mislim, Narodna galerija ima tudi srečo, tudi to srečo, da ima uh, v bistvu relativno nova zgradba in v bistvu zelo sodobne depoje s to prenovo.
0: Po, pa je, to, za... po pa je to škoda, ne praviš? Ja, jaz
1: pravi, mene dobiti nevrajen depo. Se prav sobo, polno, umetnin in počas potem odkrivaš sako, si ogledaš. Mislim, okay. depo pomeni, da je vse na svojem mestu, vse zapisano, zavedeno, ki je. In potem ni več skrivnosti. skrivnosti saj za mene ne, no.
0: Tema, s katero se pa ti ukvarjaš v bistvu v svojem doktorskem delu, Pa je ravno ena taka skrivnost ne, iz, ja. iz kleti Narodne ja. galerije. Ja, to iz
1: depoja. Nismo vedel točno, jaz osebno nisem vedela točno, kaj je to, dokler nisem pokazala to svoji profesorici, doktorici Nataši Golob, ki je v galeriji delala eno razstavo in mi je potem predlagala to, to temo za uh, doktorsko disertacijo. In sicer to gre za dve take mali škatlici, v kateri je polno takih mehnih, kot so v prvi pogled, kajenih krokcov, ovalov in v vsakem je, so različni prizori. Ne. In na konc, seveda, sem to sprejela, to njeno ponudbo in se je skazali, da gre za malčne odlitke gem, geme so pa v kamen obrušene podobe.
0: Te dve škatle, to zelo hitro, super, no, to, sta slag,
1: tve skatli, to sta meni škatli, rečemo, 20 cm, krat 30 in v enih je teh odlitkov ne vem, 117, to, to druge pa 100, ne.
0: Se pravi, govorimo o 217 Z, malčnih odlitkov, odlitke. jaz malčnih, imam priložnost zdaj te odlitke le pred sabo, jih opazujem in občudujem, vidim, da so da so te geme majhne, ne, ovalne, ja, centimetrskih velikosti.
1: Večino jih ne prekaša enega kvadratnega centimetra. Ja.
0: To se prav gre za zelo majhne zadeve. Ne. Mm -hmm. e, To pa dveh vrst, ne. vidim, da nekje so podobe urezane, ja. v motiv nekje pa gre za visok reljef. Ne.
1: Tako, gema je v kamen obrušena podoba, v dragocen kamen obrušena podoba. Prvotni namen, gem je bilo pečatenje in seveda najlažje si pečatil in pa seveda, da tega pečatnika nisi izgubil, je da so bile vdelane v prsten. In seveda za pečatanje je mogla biti podoba obrušena notri v kam v negativ, zaradi tega, ko si ti z njim pritisnil, bodi si v pečatni vosek, bodi si v glino, se je ta podoba potem odtisanila ven. In tudi te kamni, ki so služili kot pečatniki, so bili bolj, bolj lisasti, ne? zaradi tega, da na prvi pogled, če si ti to nosil, na prstu ni bil motiv prepoznaven. Ker to se izhaja, ne bi pečatniki izhajali iz mezopotamije, že iz četrtega stoletja, tisočletja pred našim štetjem, seveda mezopotamska oblika pečatnika je valjasta. Ta kamen je bil zdolben po dolžini, tako da si ga lahko nosil na vrvici, bodi si okoli zapestja, okoli vrtu in si potem ste kamen povaljal v glino in se ti je lep prizor izrisel, naprimer kralja med dvema uspenjaječima levoma naprimer, ne? ali pa drugima dvema pošastma.
0: Na ta način motiv res ni bil, ja, povsem učiten. Ne. No, pre teh drugih, ki, ki imajo dvignen reljef, ne? ti so bile pa več odmanj narejene iz večplastnega Ja, zato, to so pa, se
1: pravi, te, ki so učiten. urezane, s tem rečemo intaljo, Te, ki imajo preljev v pozitivnem, pa rečemo kameja. Kameja ponavadi najbolj poznamo kot te broške, ki jih nosijo ženske, neprim, ali pa ki jih še danes prodajajo uh, po, na morju, naprimer v filigranu, ali pa tudi po zlatarnah. V glavnem so narejene in današnje školke, kjer je vzadji tako v vzadji, potem pa ven iz rečmo rečemo kakšna ženska, ponavadi so kakšne ženske uh, figure, uh, profili, ki so pa bele. Ne. Se pravi, Kameja je pa, ja, se pa pojavi v času Aleksandra Makedonskega. Ne. Se pravi, Grki ne poznajo Kamej uh, in sicer, ko Aleksandar Makedonski potuje na teh svojih osvajalnih pohodih, reči nekako do Indije, v bistvu odpre tudi številne trgovske puti in tudi prinese neko novo, nova znanja obdelave Kamnin, In za kameje se vede so pa najbolj primerni uh, barno več plastni kamni. Te kamni se vede niso barve v kamnu niso enakomerno razporejene, ampak se prelivajo. S tem, da so potem izdelovalci teh kamej znali skoristati, to pa si danes nedumljivo, so znali skoristati te prelivajoče barve in te različne vtenke, nepr. srdonik, smo plasti, tako, umazano bele, do svetlo, rjavih, do temno rjavih tono in oni so znali te barve izkoristati kot sence v podobitvah. In seveda potem navadi svetla figura, svetla podoba iz stopa, iz temnega vzadja. To so znali doseči in to so bili izredno, izredno dragoceni predmeti že v času svojega nastanka. primer, veliko kamejo si ti zastavil, ne prodal, ker je bila predragocena, ampak zastavil takrat, ko si šel v vojno, ko si rabil denar za vojsko. Tudi, primer, v času rimskega cesarstva je, primer letna plača, legionarja bila 225 denarjev, med tem kaj kameja lahko dosegala tudi 10 tisoč.
0: V času antike imamo enega od teh velikih vrhu, vrhuncev, kameji, tako ja. v Grči, kot v Rimu.
1: Ja, kar mi tukaj poznamo, se seveda, ne bi pa vse nekako, kar je nam neznano izhajalo iz Indije, ne se pravi, vrazovanje kamne poznajo povsod po svetu, mm -hmm. ne, ampak zdaj konkretno bi si želela enkrat raziskati od Zoja. Zdaj, konkretno Nasled... govoriva samo o teh grških tako, in rimskih, tako. ja.
0: No, ampak nasleden vrhunski ki si mi ga pa omenila, je bila pa renesansa, ne? Ja, Praviš, da so tam da... mojstri bili tako izurjeni, da... Teh... Tehnološko
1: tako izurjeni kot v antiki, da praktično, kot pravijo, to je največja mora za umetnostnega zgodovinarja, ker mi premikamo letnico ali smo sposobni premikati letnico tudi za tri leta, je umetnina nastala 1500 leta, 1503, pri gemah se pa lahko zmutaš za petnaestoletje in to je pa prava nočna mora, ker so tehnološko tako izpopolnjene in stvarijo tem tudi, da kamen se ne obrabi. Tudi podoba ostaja ravno tako ostra, jasna in čista po tisoč letjih in seveda načinni zlorabe ne, oziroma izdelovanje po to pa tukaj smo pa ljudje sploh zelo iznajdljivi, nepr. izmed takih zelo uspešnih načinov umetnega staranja, gem je bilo, da so z njimi pitali porane ker so se potem te geme v želočku s tistimi preostalimi kamenčki lepo popraskale, zelo naravno in v bistvu to je bil en takih načinov, kako so potem tudi goljofali, ne, da so ti lahko prodajali pa po grško.
0: Znaš ti mogoče danes koga na svetu, ki ima mojsterstvo izdelovanja teh centimetrskih gemov, takih podrobnostih, ko so jih to izdelvalo v na, na svetu
1: to je mal prehuda, verjetno, ki obstajajo ljudje, ki se prav s tem ukvarjajo. Ampak, kot se pogovarjam pri nas, nepr. z gospodom Kristofom Štajdlom Porento iz latarne Zlato runo, pravi to je ker gre za kamne velike en centimeter in da si zmožen ti noter vbrusiti v ta kamen, rečemo prizor, kaj zvem, kako, kako hefajstkuje orožje za hila, Ravno zaradi tega navdušujejo že že tisočletja geme, zaradi natančnosti v izdelavi in zaradi svoje lepotne enostavno te, te navdušijo, no?
0: Torej, omenila sva, da so imele velik pomen v zasebnem življenju, ja. tudi kot leti. a ne? Tudi,
1: seveda, Z... veččas odstoja človeštva, več čas, se seveda, kot kaman, ki ga nosiš za srečo seboj. Seveda, od začetka so te, te podobe zelo preproste, gre zgoj za stopala, ogromno, naprimer, je priprošnje, zoper, pika, kač.
0: Na teh kamejah, ki pa so v Narodni galeriji, pa so v glavnem... Figure, ja, o,
1: se vede, potem v 18. stoletju, ko po originalnih gemah, se pravi po teh kamnih, delajo odlitke v malcu ker to je bistveno cenejše, jih potem, to so jih kar kupiči, kupiči in jih in obstaja jih na tisoče, zbirke, ki obsebujejo po 15 tisoč takih malčnih odlitkov, mi jih imamo zgolj 217, v eni so združene geme z prizori iz antične mitologije, In pa iz teh antičnih epok, kot sta, primer Ilijada, imamo prizor, nepr. Odiseja, privezanega na jamboru. In to je tako da ta, to je visoka, 2 cm, ampak noter detaljno videš njega na jambor, privezanega vrvi, nad njim detaljno izdelano jadro in še nad jadri dve sireni. In vidiš, da ena igra dvojno piščal, druga pa na liro. Ne? Pa še oblekci ima krilci izdolbeni ne. Medtem, ko v drugem volumnu, so pa v glavnem portreti tako resničnih oseb kot tudi mitskih. Res pa je, da, se v, da so v portreti Herkula doskrat ujeti resnični portreti. Ker že od nekdaj so se vladari, radi načel s Herkulom kot uh, s človekom z božansko usodo. Pa človek pa v bog z božansko usodo. To je bil vedno in vedno zelo privlačen motiv.
0: Ti si bila torej soočena s temi 217 podobicami, malčnimi odlitki. Kako se sploh lotaš raziskovanja tega, kaj je upodobljenega ja. na njih? Ne? Kako v bistvu razvozlaš, da je ta obraz Herkula obraz ali pa onni obraz?
1: Tako, Herkula v, ja. v bistvu, motivi na teh gemah so enaki, kot se motivi v slikarstvu, v akiparstvu. Tako da moja stroka... Uh, se že čas s tem in objestvo, vsaka figura ima določene predmete, na osnovi katerih jih ti prepoznaš. Herkul je delač najbolj prepoznavan če imaš Herkula na Gemi si lahko strašno srečen. Ker Herkul ima vedno ki tako. in malev kožo in to so njegovi tributi in praktično ne moreš zgrešiti. Razen, če gre za portret, a ne? če gre za neko portretno figuro, to je pa že ta zgodba, To je pa že v bistvu nadgradnja te osnovne identifikacije, samo v vedi, vedi, ki se ukvarja z gemami imenujemo gliptika, ampak v toliko raznolikih motivov, kot je v gliptiki, jaz nisem srečala ne v slikarstvu, ne v kiparstvu, nikjer. Ne? Ker so bile te geme naročene, v bistvu so bile izdelane po naročilu za tvojo osebno rabo in v bistvu vsak naročnik nekako izrazi željo. Kaj, kaj bi bil mi opodoblja. In tako potem naletiš na Herkula, ki kleči na kolenih, roke ima zvezani na hrbtu, na njemu pa sedi mali Eros. Tukaj mi ni bilo pa nač jasen. Ne? Zakaj? Odkot? Ta motiv. Sama sem Sam potem...
0: prej, da če ne poznaš lestnika geme, ne, lahko gemo samo še občuduješ. Tako ne in se v bistvu ukvarjaš
1: s tem ikonografskim motivom in se vede umetnostni zgodovinari potem tudi sledimo temu ikonografskemu motivu, iščemo mogoče kakšen literarni ver, iščemo že v ki so bile prej, morda, na kakšnem sarkofagu. Nemar konkretno ta motiv, ne, pardon, motiv kentavra, na katerem na njegovom hrbtu pa sedi eros, ta motiv se je zelo priljubljen primer, na rimskih sarkofagih in ga imaš potem tudi v gemah in tudi v monumentalnem kiparstvu. In v bistvu potem to nekako vse to Uh, združiš, ne Potem čez 500, 600 let se ti pa pojavi ta isti motiv na oboku v palaco Ufici, uh, v, v Firencah. Ne?
0: Kje me pa dosti krat recimo tudi kakšne antične kipe, ki jih danes pravzaprav sploh ni več?
1: Ja, zaradi tega so lahko, kolikor so mejhne, ne? so lahko tudi mogočne. Uh, znana je zgodba, da je Michelangelo, odkupil v Rimu od okoliških kmetov eno prelepo kamejo, uh, mandje v topazu in uh, da je rekel, je njegova izjava da če se lepšega še v življenju ni videl. Uh, in tudi znano je, naprimer, da je Sandro Botičeli na svojih slikah portretov žensk, jih upodabljal uh, s kamejami okoli vratu, ampak to šlo za dejansko kamejo, primer v tistem času je znano, da se je Kameja, katero, v bistvu Intaljo, Gema, z katero je pečatil Cesar Neron, takrat nahajala v Firencah in jo je on poznal jo je v bistvu potem uporabil a, v svojih slikah. Dosti krat potem se, se soočaš s kršno upodobitvijo, za katero smatraš, da bi lahko bila to neka monumentalna skulptura, ki pa ni več ohranjena.
0: Vsi oh. kdaj razmišljala, kakšen pečatnik, kakšno gemo bi dala izdelati zase?
1: Jaz bi sebi definitivno dala Afrodito. <laughs> definitivno Afrodito, zazdaj, ker skozi vse čas tega proučevanja se mi je najbolj priljubila zgodba o zelo znani grških eterji, Frine. Frine je, je spravo prodajala kapre, um, potem je pa, ker je bila strašno lepa, jo je opazil, ko se je dvigala ven iz morja in si jo tresala lese, izlaz vodo, jo je opazil slikar apel in ustvaril njeno podobo, potem pa kasneje pa še ki par praksitelj, ki je ustvaril vrsto podob, in to so vse frine. No kasneje se potem tudi, ona v bistvu postane potem zelo znana uh, grška hetera, ima vrsto ljubimcev, zelo znanih oseb, tudi manj deseni dost kazala v družbi, Uh, bom postala izledno primožna, ker je ugotovila, da pač svojo lepoto lahko ogromno zasluži, sam na koncu je šla to ljubosumje tako daleč, da so jo pripeljali na sodišče in je v bistvu bilo sojenje proti njej, tako mogočno, kot proti Sokratu. Samo na koncu, ko je šlo njej in zagovorniku, že jo zelo slabo, uh, je on iz njej strgal v obleko in je rekel, pa kako lahko taka lepota, kot je imate pred seboj, ne, a je potem sploh lahko, sploh, možno, kakršnakoli, sodba zopr nje in potem so jo uprostili in pa ravno ta motiv, ko on strga obleko z njej, si ona zakrije z roko, eno roko prsi, z drugo pač tukaj čez genitalije mednožje in v bistvu to je ta venera, ki jo mi poznamo pri bitu očeljev. Venara kot taka, v bistvu mi te mite zelo posplošujemo, ne, ampak venera je v bistvu rojena iz neznostne bojočine in zaradi tega tudi povzroča toliko bolečine, in v bistvu ima tudi ta njena brezskrbnost, je v bistvu zgolj hrbtna stran, njena hrbtna stran, med tem, ko njim pravi obraz, je bolj podoben tej bolečini. Tako kot Eros, v bistvu ni njen otrok, Eros je eden najstarejših bogov, ne? že v obdelitvu, v ob nastanku sveta, ko se loči ta noč in dan, se rodi iz nočine. Zato govorim to, ker od tega zato sedi Eros na hrbtu od Herkula, celo Herkula, bojevnika, je spravil na kolena in mu zvezal roke in že sabfom v pradi, zopet me pretresa Eros, ki mi mehča ude ta sladko britka zver. Ne? In to je v bistvu ta aspekt, z katerega bodem umetnostni zgodovineri zelo radi, ko ne poznamo lastnika. <laughs> In ko ne vemo, čemu je nastala, se potem navdušujemo nad to ikonografijo, ki ima lahko neko že zgodovinsko, o, za neko zgodovinsko dejstvo, nek literarni vir in potem, se vede, uh, v njegovo to vekovečanje v umetnosti. Ne? Kaj lepšega, če te potičemo na riše? Definitivno venero, ja.
0: ali rojstvo, ali pa prikopeli. Zdaj so nas navdušile te geme. Kje se jih da videti? Se jih da v Ljubljani kje videti?
1: Na občasnih razstavah leta nazaj morda je kdo videl razstavo v Narodnem muzeju, kjer so bile razstavljene rimske geme, se pravi iz tega rimskega obdobja. Sicer pa so geme vključene v stalne zbirke po evropskih muzejih. Eden morda nam najbližjih je na Dunaju, kunst historiščas muzej. Ker ima tudi razstavljene te res ogromne kameje, ne? ker te kameje so bile v bistvu, niso bile narejene za razkazovanje, ampak so bile v bistvu zelo taki intimni predmeti. In potem tudi, ko beraš, ne, da te zbiralci so bili v moški, ni nujno, tudi izjemoma ženske, tudi izdelovalke so bile ženske, ampak glavno moški in zmanj, skrivajo te geme pred svojimi ženami, da jih ne bi razpršile in raztrosle in porazgubile, ker to so bile obstajale posebne umarice, kjer si ti geme spravljene ne? in potem se jih občasno so prišli prijatelji in si jih, jih, jih pokazal, se z njimi razkazoval in ob njih je potekala debata in tako je to zgledalo. V 18. stoletju, nič, nič drugače, pa tudi v času Rimskega imperija, ne vem, ali Cezar ima krasno svojo zbirko Gem in jih potem tudi razstavi, ne? da ja. na ogled javnosti. Medtem ko Pompej proda zbirko Gem, ki jo je dobil od Pontskega kralja, ker gre v vojno in rabi denar.
0: Pripravljaš pa tudi lastno razstavo. Ne? Ja. Kako napreduje to?
1: Nikakor še, nisem napreduje toliko, da sem dobila soglasje zasebnega lastnika, ki bo dal na razpolago prelepe sicer steklene uh, geme. Nam na so, te so malce večje, ker so bile narejene v 18. stoletju in so bile narejene izključno za občudovanje.
0: Pripravljate pa tudi eh, dokumentarica ne? Eh, od, o gem
1: Ja, to je pa skupaj so svojo mentorico, doktorico Natašo Golob, ki je tudi avtorica odaj na RTV Slovenija Pogled na, pripravljava odajo o gemah. Ja, nek tak.
0: Predvidoma snemanje v Snemanje v
1: septembra. Mislim pa, da potem predvaja na odaja v letu 2016, ampak na meni te odaje, kot tega intervjuja, vas je mogoče zgolj navdušati nad to že med stroko in sploh v Sloveniji maloček pozabljenim, pozabljenim področjem umetnosti.
0: Naj no. dajte za konec, vprašam še par splošnih vprašanj, ki jih vprašam vsakega sogovornika. Najprej nam pove katere nam znane ali pa nam neznane vsebe, ki bi povabila k sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih umitev.
1: Ja, to sem kar razmišljala, vse <laughs> nisem boble Praktično je premen dobrodošel vsak, ne. Um, ki nima težav s tem, da moj pes leži na kauču. Um, drugač pa uh, definitivno bi povabila Rada, Ksep ali pa tukamorkolno uh, Tomasa Holopajnena. On je klavijaturist in pisac tekstov in glasbe od skupine Nightwish. To pa zato, ker od trenutka, ko sem jih začela poslušati, jih nisem nehala. To je bilo malo več kot pred desetimi leti. V bistvu dnevno spremljam, kaj počnejo in tudi. Že danes jutri sem, sem poslušala, že sem ustala.
0: Predana fenica. Čista. Odlično. To pa res, ja. Če bi podledovala 15 hektarov zemlje, kaj bi hm,
1: Ne vem. Če bi jo dobila v Ljubljani, bi jo definitivno prodala. Um, Če pa bi kaj drugega si rekel na podeželju, a ja, kjerkoli. Definitivno bi, bi za Sina postal Lakovičijo, ker se je odločil, odločil da bi razveljavil. Da je to bi bilo sjajno, ker se je odločil, da bi delal nože vrca in. Uh, ni imamo nobenega prostora, kjer bi to za enkrat drugače, bi pa na pomoč poklicala vse, ki se kor, kaj toliko spoznajo. Jaz obdelava nad se ne spoznam, jaz sem čista meščanka. Tako na sama... pri svojem
0: delu, ne, rabeš svoje bedati in mineralogijo, ne, Poznati te kamne, poznati tehnologijo izdelaljev. In
1: tudi pri tem rabim pomoč in tudi... Uh, že razmišljam, da bi si tudi oblikovala neko skupino ljudi, ki bi se potem ukvarjala tako zelo celostno s, s tem gemem.
0: Ti je lažje zbrati najljubše živo bitje ali najljubše umetniško delo?
1: najlažje se vede živo bitje, najljubše, Zdaj, če gre to kaj za domače, ali tako je, mi živo bitje kot domačo živalo, ja, se vede, živalo. to se lažji spomnim, pri umetniškem delu bih mila več, več težav, ki najljubše, no.
0: Lik zaradi tega, ker jih tako dobro poznaš. Ja,
1: pa ker jih je res velik, pa res lepih.
0: Vsa ja. imaš pa samo enega.
1: Psa, ja, vsa pa samo enega.
0: Kje se vidiš čez pet let, kaj boš počela čez 40 let?
1: Rada bi raziskala geme čez pet let sploh, ker sem to nalogo začetka zastavila zelo da dejansko se moram pa držati bolj kot ne naslova in največji hec pri teh uh, proučevanjih je to, da je če dali več, ne če dali men. tako da bi si želela enkrat mogoče v petih letih pripelati to tog dela, že bi prišlo do ene lepe razstave. Če 40 let, pa... Na kakšnem koncertu Ne če bodo še dihal. Uh, ne vem, če v zdrave dopuščali v kakšnih toplih krajih, za, če zimo.
0: Kaj si na zadnje prebrala za zabavo? Nam lahko priporočiš kakšno knjigo? Ni bila knjiga,
1: bil je pa Strip. Okay. Strip, ki sicer obstaja neka nova založba, vige vage, knjige, In izdajajo stripe no, in je perfektna uh, parodija na, uh, na stvarjenje Adama in Eve. Tole sem prebrala pa potem po Lentarsko polico od Steinbecka, ki je bila pa perfektna. No. Um, Drugače sem pa dost bom za marsikoga dolgočasna, jaz ne dopust jemljam Plutarhove življenje, veliki hrimljanov, ampak ne ekstremno uživam, ko to berem. <lipa> ali pa Iliado, humerja vse mi je še sanal potem vseh tistih bitkah in kamnih in kdo
0: in koga. Tako, no. Si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj? Kaj bi zanim, v bistvu bi ne,
1: jaz, jaz se kar vzamam do prostega časa, no mogoče bi lahko ta svoj prosti čas, mogoče bolj, časih bolj racionalno. Uh, drugače pa zelo rada gledam televizijo ali <lipa> Zabušavam tako no, malo, sanjaram. Pa bereš v pa ber. <laughs> ena perfektna knjiga, ki se je naslov Večni Zeus, in to gre pa za perfektan uh, opis zgodovine skozi percepcijo bogov in vmešavanja bogov v življenju ljudi, ampak v bistvu gre pa za en tak zelo lep pregled zgodovinskih dogodkov Uh, to knjigo tudi nosem sabo kot Biblijo. No?
0: Alenka Simončiš, hvala za pogovor. Ja Hvala tebi. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.nametinalista.si Secer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju kjer mene najdete kot atinlife, in life čiv, v podcastu, pa ima hashtag meta podcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.